0: México Grita, un podcast donde invitamos a expertos en política para que nos expliquen con peras y manzanas cómo afectan a muchos las decisiones que se toman en el país. ¿Y quiénes somos? Somos El Grito de México, un movimiento apartidista integrado por ciudadanos preocupados por la política de México y sus consecuencias. Grita con nosotros. Hola,
1: bienvenidos a su podcast uno de los nuevos favoritos que van a tener próximamente para que nos tengan en cuenta, México Grita. Mi nombre es Cristina Celinas y les quiero presentar a un invitado de lujo que es experto, es uno de los primeros maestros eh, aquí en las universidades de Nuevo León que habla de los temas electorales. Doctor Jorge Segoviano, bienvenido.
0: Muchas gracias Cristina, eh, muchas gracias por la invitación a esta organización de México Grita que me parece un nombre bastante interesante porque... De alguna forma, eh, la mayoría de los mexicanos hoy están gritando algo, Exacto. algo de injusticia, algo de necesidades y también están gritando su necesidad de participar en la vida política de este país.
1: Estamos hablando, nos estamos comunicando y bueno, en este primer episodio se denomina política para principiantes y ateos, pero ateos en el sentido de gente que ha perdido la fe en la política de nuestro país. Tú que estás más metido en temas con jóvenes, que les puedes explicar un poquito qué es la democracia, primero. Yo creo que el deber ser, vámonos por partes. Bueno. ¿Qué es la democracia?
0: Tenemos que hablar de la democracia eh, atendiendo a esta reflexión que ustedes están haciendo aquí, que es para teos, ¿no? Si yo hablara de la democracia eh, para ateos, pudiera decir, bueno... Eh, la democracia pertenece a la Trinidad o a la Santísima Trinidad Vámonos, ya comparándola. Santo, ¿no? <risas>
1: okay. eh,
0: ¿Cómo lo podría este, ejemplificar hacer esta analogía? Muy simple, eh, para que exista democracia debe de existir una constitución que reconoce los derechos humanos, sí para que exista la democracia debe de existir también eh, en un estado constitucional que divide los poderes y este elemento de la democracia viene a ser parte de eh, eh, un componente interesante porque es por medio de la cual nosotros elegimos a nuestros gobernantes y obviamente la democracia ha cambiado la democracia que hoy vivimos en México no es una democracia que vivieron los griegos por ejemplo que es su antecedente antiquísimo. ¿Qué hacemos con la democracia? ¿Y para qué nos sirve? Exacto. ¿Cómo se come? ¿Cómo se baila la democracia en ¿Existe México? en México? ¿Existe en México? Y, y porque, bueno... Es
1: una duda que tenemos mucho, digo, porque al final del día estamos viendo otras realidades en nuestros congresos, en nuestras cámaras y en nuestros gobiernos que decimos, bueno, entonces, ¿quiénes votamos y por qué votamos? Y al final del día tampoco
0: estamos tan de acuerdo con muchas toma de decisiones. Fíjate que, que no estemos de acuerdo con las decisiones que están tomando no quiere decir que no sea un gobierno democrático. Es parte. Hay elementos importantes de... ¿Por qué tenemos un gobierno democrático? Primero tenemos libertades okay. y tenemos igualdad. Tenemos la libertad de nosotros de expresión, de participación, de asociación, de reunirnos con, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros amigos para ser parte de cualquier partido político, de apoyar, de respaldar cualquier candidato sí, y ejercemos ese derecho libremente. Estamos viendo un, una evolución del concepto de democracia porque uh -huh. ahora el tema de la participación ciudadana viene a, a ampliar. No solamente el ciudadano va y vota a sus representantes, ahora votas las decisiones que estos representantes van a tomar a través de los mecanismos de participación ciudadana, que en Nuevo León tenemos siete instrumentos. Pero bueno, aquí lo más importante uh -huh. es, eh, y esto lo dejo muy claro y me parece que es algo de reflexión, que nos lo llevemos eh, a reflexionar, el voto es uno de los derechos más importantes ¿sí? en la historia de los derechos humanos. Porque a través del voto, nosotros elegimos nuestros representantes. A través del voto, ¿sí? esos representantes empezaron a tener la sensibilidad de voltear a crear derechos para las demás personas. ¿sí? Imagínate que antes de la declaración de los derechos humanos, o mucho antes... Eh, cuando estaba eh, más de 800 años, eh, un rey que se, llamaba, que se le conocía como Juan sin tierra, uh -huh. ¿sí? que se estableció los primeros derechos en el mundo. Es decir, eh, las personas no tenían derecho a elegir, sus representantes no tenían derecho a nada. Y, se, y el, el voto fue el, la primera forma de dividir el poder en el mundo. Vale. ¿sí? Porque antes era nada más el rey. Y entonces, al momento de reconocer la votación y que se elige una Cámara de Representantes, ¿sí?, en aquel tiempo de los Lores, acá ahora diputados y senadores, ¿sí? la primera forma de ponerle un contrapeso al rey fue a través de esa Cámara, por medio de la elección, ¿sí? el acto de ir a votar. Okay. De ahí empieza, por primera vez en el mundo, ¿sí? el derecho a votar. Y este derecho por eso lo conoce como una libertad clásica, ¿sí? porque deriva desde entonces. Hello. Imagínate tú si no tuvieras ahora el derecho de ir a votar por alguien. Que ahorita ya lo, no lo quitaran. No, no pues a, es una ya, monarquía. ¿Quién pues. va a reflexionar sobre las necesidades de tu mamá, de tu tía, de tus hijos? Uh -huh. ¿Quién va a reflexionar sobre lo que más conviene para nuestro país, para tu colonia, para tus vecinos, para la educación, para la industria? No tendrías la oportunidad tú de elegir a alguien para que te represente. Por eso nosotros en México somos ejemplo en la creación de... Por ejemplo, este órgano, eh, el Instituto Nacional Electoral, que ha tenido toda una evolución, que ha sido un guardián de la democracia. El verdadero y real guardián de este país de la democracia no son los gobiernos que no nos mientan, son los órganos electorales. Y ahí, a través del voto, y que sea esta reflexión eh, para todo lo que vamos a hacer en este podcast, a través del voto, cuando por primera vez Hubo las la reformas en este país de, que les llamaron de la apertura de, de, la, apertura de la democracia. Háganme cuenta que el gobierno era una casa cerrada uh -huh. en donde no entraba nadie y nada más los que ahí vivían, ¿sí? Eran los que tomaban decisiones de lo que pasaba en el resto de un país, ¿sí? Pero un día, eh, por las necesidades imperantes en el momento, se decidió... Eh, por interés nacional, y lo debo cl de dejar claro, uh -huh. eh, eh, Reyes Heroles era el secretario de Gobernación en 1977, y por eso se les reconoce por académicos, historiadores, que en ese tiempo abrieron las puertas de la democracia para que más personas entraran en esta casa a tomar decisiones de lo que va a pasar con México. Y gracias a la votación de los mexicanos de entonces, empezaron a haber otros partidos a tomar decisiones y a sentarse a dirigir el rumbo de esta gran casa que se llama México. Entonces, a través del voto, vuelvo a recalcarlo, crearon nuevos partidos, se crearon órganos electorales, los primeros en aquel tiempo, uh -huh. hasta ir construyendo todo un entramado todo un entramado legal, es decir, de derechos, las reglas, los órganos, uh -huh. ¿sí? de quién va a custodiar este bien que nos pertenece a todos los mexicanos a través de la historia desde entonces, hasta nuestros días, ¿quién va a cuidar la democracia? Y bueno, por supuesto que a través del tiempo, uh -huh. a través del tiempo se hicieron las reformas necesarias Parece. desde el 77 hasta las más eh, recientes del 2014 para que tuviéramos un órgano electoral, un guardián de la democracia, autónomo e independiente. ¿Qué significa esto para los que, no, los que por primera vez escuchan esto, verdad? Eh, ¿Qué significa que este órgano no va a obedecer? A ningún gobierno, ni de los tres niveles, ni al presidente de la república, ni a un gobernador, ni a nadie. Es un órgano integrado por ciudadanos que obviamente a través del tiempo se han profesionalizado, es decir, están preparados, tienen sus profesiones. No, no Como usted, doctor. No estamos, eh, el INE actualmente, eh, los que custodian el INE eh, no son personas que no se encuentren preparadas para llevar a cabo su función de ser guardianes de la democracia.
1: Partidos políticos en México, también es creo un tema que que no muchos nos queda muy claro. ¿Por qué hay tantos? ¿Por qué este color? ¿Por qué esta ideología? O sea, ¿cómo, ¿Cómo yo decidirme por un partido? ¿Cómo, ¿Cómo son los partidos en México?
0: Bueno, los partidos políticos primero recordemos que antes de eh, antes de las reformas para que existiera la participación independiente en México se opinaba que nada más ellos tenían el monopolio de la participación. si sí, Es decir, los ciudadanos solamente podríamos acceder a un cargo público a través de los partidos políticos. Uh -huh. Ahora, con las reformas que se hicieron por el gobierno pasado, eh, se incluyó, y con los acuerdos en el Congreso, eh, se incluyó también la participación independiente. Es decir, cualquier ciudadano eh, de, que cumpla con los requisitos de los porcentajes de las firmas puede ser candidato a diputado, uh -huh. a gobernador, a alcalde y demás. Pero los partidos políticos en el mundo uh -huh. y en México han formado parte precisamente de ese impulso de la democracia. Tienen un, tienen un objetivo particular los partidos, eh, formar ciudadanos, ¿sí? formarlos entre esos ciudadanos que forman el elegir a los mejores, a los más capacitados, a los más preparados, ¿sí? para que representen eh, las demandas de la sociedad. Es decir, los partidos políticos son hoy por hoy en México, uh -huh. son parte de, de los que están ocupados eh, 24 horas del día, por si podemos decir, porque aparte tienen un financiamiento público ¿sí? de la democracia mexicana. Es parte de la oposición política. Eh, a mí me parece que de pronto decir que deben desaparecer es un error, porque los partidos políticos fueron parte también en este proceso de construcción de la democracia que hoy tenemos, de los órganos electorales, de esa autonomía e independencia. Eh, hay, ahorita, ahora sí que tenemos para escoger. no Tú puedes elegir votar por la persona o puedes elegir votar por un color, sí o por okay. un partido, o in, incluso sin color, es decir, un independiente. Okay. Y, pero lo más importante que creo que yo que debemos de reflexionar con este eh, México Grita uh -huh. es que participes.
1: Que votes, que votemos, que tanto, tanto que nos ha costado. Que te
0: involucres, que apoyes al partido del color que más te guste y obviamente de la propuesta que más cumpla con tus aspiraciones como ciudadano, porque tenemos que reconocer que nosotros en México somos una diversidad eh, cultural, de intereses, de preparación, de, de, de tantas áreas que, bueno, eso es... De toda esta gran diversidad de mexicanos y mexicanas que hay, debemos de, de aceptar que dentro de toda esta gran diferencia que tenemos, que a uno les gusta el rojo, otros el amarillo, otros el verde, o a alguien no le gusta el color, lo que debemos reflexionar en una democracia es precisamente el respeto a que puedas elegir. Que tengamos la cultura democrática de aceptación de que alguien va a ganar y que está bien que gane alguien. Y aceptarlo, tener esa cultura democrática de decir, bueno, ganó el amarillo, el rojo o el azul. ¿sí? Uno de los derechos más importantes de todos los tiempos ha sido el derecho de votar, porque a través del voto nosotros podemos ir conquistando nuevos derechos, porque le vamos a ir exigiendo a los representantes que Nuestras necesidades, nuestros uh -huh. intereses, pues los vaya eh, convirtiendo en una reforma, en una política pública, ¿sí? Y entonces, sí, nosotros nos habremos sentido representados. Un voto cambia, por plano? supuesto, porque de uno en uno vamos juntando dos, tres, cuatro, cien, un millón, ¿sí? Okay. Pero aquí lo más importante es hacer la siguiente analogía. La democracia es una fiesta. Te llega la invitación, ¿sí?, para que vayas a la fiesta de la democracia. En esta fiesta de la democracia, es más, primero, vamos a decirlo así, se te invita a la planación de la fiesta de democracia. Okay. Primero, te, te llega la invitación a tu casa. Eres una joven de 18 años, de 19, de 20, <risa> ¿sí? gracias, gracias. apenas ahí arrancando. <risa> y te dicen, oye, ven, reúnete con nosotros, que somos tus amigos, porque vamos a hacer una fiesta de la democracia. Entonces, ¿qué sucedería si ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, uh -huh. no vas a esa reunión de planificación? Tú vas a la fiesta, uh -huh. pero no participaste en la organización. Es decir, tú vives en México, tú vives en Nuevo León, tú vives en cualquier estado, uh -huh. ¿sí? Y ya se llevó a cabo esta fiesta. Y tú nada más vas a acatar ¿sí? las políticas públicas ¿sí? que se están llevando a cabo por los gobernantes. Las políticas públicas son la música los tamales, ¿sí? las tortillas de harina, ¿sí? Y tú, oye, yo ni quería tortillas de harina, yo ni quería tamales. Es más, a mí me gusta la, el reggaetón, no me gusta la música ranchera. Yo ni
1: quería la ranchera. A ver, a ver,
0: y, y cualquiera te pudiera decir, a ver, Cristina, tú nos dejaste en visto a la invitación que te hicimos en esta fiesta. Ahora te aguantas porque te doy la noticia que esta fiesta dura tres años, lo que dura un ah, gobierno municipal. Porque ahora te digo que esta fiesta dura seis años. Un gobernador de un estado, ¿sí? un senador o el presidente de la República. Pero, aquí hay un pero. En el desarrollo de esta fiesta, uh -huh. ¿sí? de la democracia, uh -huh. hay una pausa para reflexionar. Si alguien dice, oigan, paren la música. Pero igual ese que dice, paren la música, necesito que varios me acompañan para parar la música porque quiero cambiarla ¿a qué me refiero con esto? el tema de la participación ciudadana afortunadamente con el desarrollo de, los, de la participación eh, democrática ¿sí? de la creación precisamente de los instrumentos de participación ciudadana puedes pasar en donde oigan, cambien la música porque ahí tú puedes Ajá. decidir ¿sí? que cambie la música pero te tienes que organizar, vuelvo a lo mismo si no se organizan y no ejercen ese derecho de participación con los mecanismos que existen como ahora que ya tenemos el de revocación del mandato, por ejemplo ¿sí? o que vayamos a cambiar alguna, alguna ley que existe en el Congreso que no nos gusta, es decir, el son que están tocando, la música que suena no me incita a bailar y yo quiero bailar, pero también ese querer bailar es organizarme con ciudadanos para ir con el que está poniéndole play ¿sí? a la música y que cambie la música. Okay. Eh, a esto me refiero a los mecanismos de participación ciudadana, la importancia de esto. Pero si te fijas en esta analogía de la fiesta democrática, uh -huh. si tú no vas a ejercer el voto, es decir, si tú no participas en esta fiesta, en, en su formación, en la planeación, que no te sorprenda la música que están tocando por tres años, por seis años.
1: Bueno, hablando de fiestas grandes, a mí me están invitando una, yo creo que a ti también, 2021. Claro. Se rumora que va a haber un fiestón de aquellos en las votaciones. Sí. ¿Quiénes se votan? ¿Cómo está el tema? Digo, acabamos, muchos dicen, Ay, pero acabamos de votar, ¿no? Ya tenemos de qué presidente y tenemos... Sí, pero hay más cargos.
0: Claro, ¿Cómo? vamos a, a...
1: ¿Qué vamos a votar? Eh, es una gran 2021? fiestona
0: uh -huh. que va a haber en México, Sí, esta fiesta nacional de la democracia, porque se van a elegir 15 gubernaturas, 500 diputados, ¿sí? Y pues ahí surge, y bueno, además... Federales, federales. Sí, de, federales okay. y también diputados locales, okay. sí, alcaldías, okay. sí. Es la más grande que ha organizado el Instituto Nacional Electoral en la historia.
1: Contrario a que pensábamos que las pasadas fueron las más grandes, no. no
0: esta Son es la más Las grande.
1: 2021. Así
0: es. Y lo más importante aquí es de que esta fiesta que todos estamos invitados a participar empieza a surgir. Uh -huh. Una voz, unos que gritan, otros que solamente platican uh
1: -huh.
0: y otros eh, que no solo hablamos, sino que también medimos, reflexionamos. Escriben. Escriben. En esta gran fiesta todos participamos uh -huh. y todos debemos ir a esta fiesta. Uh -huh. Porque está en juego la visión de un solo México o la de un México en donde en esta fiesta hay distinta música y que también se vale que cambiemos de música y que todos participemos en la fiesta. Bueno, Y porque... que nos sintamos a gusto con lo que pasa. Es decir, vamos a ir a elegir 500 diputados uh -huh. en el Congreso.
1: ¿Qué, ¿Qué hacen nuestros diputados? Primero bueno, los federales.
0: Primero, ¿qué, está, ¿qué hacen los diputados o sí. cuál es la función? ¿no? Porque sí, estamos primero. aquí con ateos.
1: Sí, exactamente, porque y, realmente... Y, y,
0: y política para principiantes. Exacto. Porque por lo regular todos piensan, eh, y en algún momento de mi vida yo también lo pensé, uh -huh. los diputados solamente se sientan y levantan la mano cobrando millonarias eh, sueldos y están nada más sentados levantando la mano. En México tenemos tres poderes. El Poder Ejecutivo, representado por el Presidente de la República, ¿sí? el Poder Judicial, que es representado por los jueces y magistrados, por la Corte, la Suprema Corte de este país, uh -huh. y el Congreso de la Unión, integrados por dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Vamos a elegir a los diputados, a los 500 diputados que integran la Cámara. ¿Cuál es la función? Así rapidita. Sí, ¿sí? por favor. Por que favor. esto tiene que ver con un gran tema de, la, de lo que hablamos al principio, la división de los poderes. Uh -huh. ¿sí? Estamos hablando de los derechos humanos uh -huh. y estamos hablando de la democracia. Para que exista un Estado donde exista esta Constitución. Uh -huh. Entonces, la división de los poderes. Ya dijimos que son tres. Uh -huh. Yo me acuerdo en la primaria que me enseñaron esto en las clases de civismo. No sé si tú llevaste. Sí, claro. Pero me acuerdo. No, tres poderes: el ejecutivo es el presidente, el poder judicial los jueces y magistrados y el Congreso de la Unión, senadores y diputados. ¿Por qué existe esto? Yo creo que la pregunta primero, bueno, ¿y por qué existen tres poderes? Uh -huh. Porque primero somos una república en donde no tenemos un rey, en donde no hay un emperador. Es decir, aquí la persona que está al frente del Ejecutivo no se manda solo. Y tampoco los senadores se mandan solo, ni los diputados, y tampoco el Poder Judicial se manda solo. Aquí existe la Constitución, que es el documento de este país, que pone orden a los tres.
1: ¿Pero qué hacen nuestros diputados y senadores? O sea, son 500 personas que representan a nosotros los ciudadanos para a todos crear. todos los mexicanos. Ok, a nivel federal, para crear. Qué? ¿Qué? ¿Cuál es su función principal? La
0: primera función que tiene una Cámara, uh -huh. sí, un Congreso, es el, es el contrapeso político. Okay. Y bueno, a lo mejor dicen,
1: ¿qué es eso? Sí.
0: Es que no tenga el poder absoluto un solo poder. Ok. Imaginemos uh, que va un malabarista uh -huh. ¿sí? en la cuerda ¿sí? y ese equilibrio y está sosteniendo los tres poderes. Uh -huh. Ese es el equilibrio que debe de existir. No manda uno sobre el otro ni uno sobre el otro. Claro, hay sus, sus libertades para ejercer sus facultades, uh -huh. pero lo más importante es que no gobierne un solo poder. En el Congreso, es decir, los diputados se convierten en la voz de los ciudadanos. Okay. Sí, y que bueno, aquí hay, digámoslo así, un gran desafío para ese, esos cargos públicos. Uh -huh. Ellos son la voz de todos los mexicanos. ¿Ellos van a aprobar lo que hace el presidente de la república o no lo van a aprobar?
1: ¿Estos 500 personas, ciudadanos? Estos
0: 500 personas. Ok. ¿Van a aprobarlo o no? Dentro de algunas de las funciones o de todas estas funciones que ellos tienen. Además de crear leyes para todo el país, además de ejercer una función de fiscalización de los recursos públicos, de los órganos autónomos federales, de, incluso de los gobiernos de los estados, porque existe una gran auditoría nacional, ¿sí? ellos también van a, digámoslo así, en representación nuestra, ¿sí? aprobar las cosas que hace o no hace o deja de hacer. Sí, el presidente de la República uh -huh. es muy importante. Todos los que nos escuchan, los que están atentos a estas reflexiones, o
1: estamos aprendiendo. Los o que, que estamos, estamos aprendiendo.
0: aprendiendo que el próximo año uh -huh. vayamos a votar, sí, mínimo por gente preparada. Nadie en su sano juicio se va a subir a un avión si el piloto no tiene horas de vuelo ni está certificado, si no está preparado, no te subes porque quién va a pilotear el barco. Y yo me atrevería también a decir un certificado médico. Porque el que va a manejar un barco o el que va a pilotear un avión, pues si se encuentra con bajo la influencia de alguna situación distinta, pues no va a llevarlo a buen lugar. Sí, Entonces, no con... ese sería mi tip, más allá de decir voten por este. Por no vaya de Salgan decir... todos al carnaval, disfrútenlo, participen dentro de él, uh -huh. sí y formen parte de, de este gran festival que va a ser el, la gran elección el próximo año en todo el país. ¿Cuál es la propuesta de A, B o C? Okay. Y si esa propuesta, es decir, si a ti te gusta el medio ambiente, y bueno, esa persona va a poner políticas públicas ¿sí? de medio ambiente, pues bueno, a ir respalda esa propuesta. Bien. Primero, hay que ir a votar. Y segundo, pues así como ellos son nuestros representantes 24 horas del día, eh, yo creo que me sumo a la propuesta que ha hecho la Comisión Electoral de Nuevo León de un ciudadano de 365 días. Uh -huh. No solamente cada tres años, como tú bien lo explicaste hace rato. Sí. Oye, yo nada más voy y voto cada tres años y ya me olvido, ya no sé nada de, de lo que está pasando. No, el ciudadano eh, democrático actual debe de ser un ciudadano de todos los días. Si ya votaste, ahora pues observa lo que está pasando. Uh -huh. Si algo no te gusta de esta gran fiesta, cómo se está llevando a cabo, organízate con los ciudadanos y tienes algunos eh, instrumentos de participación ciudadana para cambiar el rumbo de eso que está pasando, de esa fiesta, ¿no? Y hay que decirlo, Cristina, es uno de los derechos más importantes, porque a través de él uh -huh. se van a tomar decisiones en el futuro de este país, a través del voto que nosotros vamos a ejercer el próximo año. Okay. Vamos a, a nombrar a las personas que van a tomar decisiones de lo que va a pasar en los próximos 20 años. Pero lo que nos debe de quedar claro, que el próximo año el gran guardián de la democracia Sí, el gran guardián, que también lo voy a decir así tal cual con todas las palabras, a los mexicanos les ha costado, a los mexicanos del pasado, okay. a lo mejor el mexicano de ahorita que apenas va a votar ¿Sí? no tiene memoria ni, ni, ni se ha informado, ah, pero a los mexicanos les ha costado desde 1977 construir este gran guardián de la democracia, okay. que nadie esté por encima de este guardián de la democracia, ningún gobierno, ningún color, ni, nadie. El gran guardián, que quede claro, es el órgano electoral, el Instituto Nacional Electoral. Cuidémoslo, respaldémoslo, porque a través de él se va a garantizar que nuestro voto, ¿sí? que los representantes que nosotros vamos a elegir en nuestra libertad, en nuestra igualdad, sean los que nosotros digamos. ¿sí? Yeah. En el 2015, a nivel mundial, se hizo una reflexión uh -huh. ¿sí? eh, por el Foro de la Economía Mundial en el 2015, o sea, no hace mucho, ¿sí? hace Cinco, cinco años. años. Y todos hacían la pregunta de que en el mundo no había líderes. sí, Que no había líderes. La palabra líder, eh, tal cual que nos faltaban líderes en el mundo. Entonces, yo creo que si pudiera dar una opinión uh -huh. de cómo debemos de ver al que va a ser nuestro representante uh -huh. eh, tanto en Nuevo León, los diputados federales, el próximo gobernador que vamos a tener eh, o gobernadora, o gobernadora eh, y los 500 diputados eh, que federales. se van a elegir federales, pudiéramos tomar en cuenta algunas reflexiones que se hicieron de estas preguntas, porque se hicieron preguntas a nivel mundial mm. y coincidieron en varias cosas que debe de tener un líder. ¿no? Primero vamos a buscar un líder. Okay. ¿no? Eh, yo pudiera poner estas 10 características. ¿no? De, eh,
1: si nos las permites, por favor. Que
0: sea el líder, que tenga la capacidad de inspirarnos. Okay. O sea, cuando tú vas a ir a elegir un diputado, un gobernador o gobernadora, ¿sí? cuando lo escuches, que te transmita esa inspiración, ¿sí? que, que lo escuches y, te, y no solamente que te convenza, sino que te inspire, que nos vaya a llevar a un lugar más próspero, ¿sí? no a un retroceso, sino a un lugar más próspero, que tenga preparación e experiencia, por supuesto, que nos hagamos esa pregunta. Y algo muy importante que coincidieron a nivel mundial es que sea una persona empática. Y la empatía es la capacidad de ponernos en los pies de los demás. ¿sí? Uh -huh. Y hay muchos temas en los que nos tenemos que poner en los pies de los demás cuando se gobierna. Entonces, hay que fijarnos que los que vamos a elegir tengan esa empatía. Okay. Eh, y otra cosa muy importante, que tenga la capacidad de integración. ¿Sí? Es decir, no porque tú votaste por el amarillo, rojo o azul. Ya, yo gobierno para los blancos, porque el rojo, el amarillo y el azul no votó por mí. No, tenemos que fijarnos cuando escuchemos a alguien que vamos a, a tomar la decisión de respaldarlo uh -huh. ¿sí? o respaldarla eh, que veamos que esa persona tiene esa capacidad de integrar las diferencias, porque no van a dejar de existir esas diferencias. Aquí el arte de gobernar, sí, de los que van a ser nuestros representantes, es cómo va a integrar esas diferencias para lo más importante que queremos todos establecer un rumbo, un rumbo próspero para un lugar, un rumbo próspero para Nuevo León, alguien que tenga esa capacidad de integrar todas las diferencias, todas las fuerzas, todos los sectores, para llevar esa prosperidad a los ciudadanos.
1: Es una característica
0: Entonces, una de un líder, líder sí, que tenga la capacidad de integración. Uh -huh. ¿sí? Eh, y también, ¿sabes qué? Yo creo que esto es algo nuevo que lo podíamos poner. Vale. Eh, no hay eh, ningún plan de participación ciudadana. ¿Cómo voy a integrar a los ciudadanos en las decisiones que yo tomo? Como gobernador o como, ¿cómo voy a integrar Como
1: representante. Como
0: representante, de, como diputado federal, uh -huh. ¿sí? Y valga aquí que la, la pandemia que estamos viviendo nos llevó a todos a estar en casa y a hacer el trabajo desde casa, la educación desde casa. Imaginemos entonces el día de mañana cómo participamos desde casa en las decisiones que se toman en este país. No existe un mecanismo, pero ya existen los medios digitales. Y aunque no todos tienen acceso a ellos, porque ahí tendríamos que reflexionar si, si lo vamos a tomar eh, ahora un derecho humano, el acceso al internet, que vamos para allá.
1: Iniciando por la energía.
0: Y hacemos la reflexión, si queremos eh, que el derecho a, eh, al internet se convierta en un derecho o vamos a apoyar tenemos. a los diputados que, que promulguen que impulsen este tipo de cosas uh -huh. pero bueno, regreso a las características.
1: Llevamos seis.
0: Llevamos seis. Si eh, las puede resumir
1: por favor, así nada más Liderazgo
0: o capacidad uh -huh. de inspirar preparación, experiencia, uh -huh. empatía que tenga la capacidad de integrar las diferencias para establecer un rumbo próspero, que tenga esa naturaleza colaborativa, ¿sí? Eh, fuertes habilidades comunicativas, porque tiene que comunicar un líder que no comunica. Imagínate, vas a ir a votar por un diputado y no habla. O que comunica mal, o que o comunica, que comunica
1: lo que a sus conveniencias y no pluralmente hablando.
0: Obviamente necesitamos a alguien que nos proponga un plan, sí, una visión a futuro, ¿sí? Necesitamos ir hacia el futuro.
1: Estrategias, planes.
0: Estrategias, okay. planes. Y, que, y otra, otra característica que tenga una, una, una visión eh, multidisciplinaria y global. Uh -huh. Nosotros ahora, en cualquier estado del país, las decisiones que se toman en, uh -huh. en un lugar eh, repercuten en todo el mundo. Sí, estamos globalizados. Entonces, todos, la mayoría de los el que nos va a gobernar tiene que tener una visión conectada con eso también. Y, y, otro, y esa sería una característica más. Y la última y yo creo que también nueva importante, que ejerza un liderazgo para la paz. Ok. Que tenga un liderazgo para la paz. Es decir, eh, que todos los medios que utilice desde el gobierno estén dirigidos hacia la construcción. La claro. El liderazgo, sí quienes organizan, si te fijas, están siempre eh, a raíz de las situaciones que han pasado. Oigan, disfrutemos en paz, disfrutemos en familia. Los líderes que dirigen el fútbol no, sí. neolonés, pues se han sacado una paloma con esas propuestas uh -huh. y luego salen líderes sociales y demás y padres de familia decir, oigan es un juego, vamos a disfrutarlo, ¿no? claro. esa capacidad de integración, de sí. buscar eh, la paz y la unidad yo creo que nos puede llevar como sociedad a, a, a una gran prosperidad, por eso debemos de ser empáticos, es decir ganó el tigre o perdió
1: aceptar la derrota exacto,
0: es la empatía es las dos cosas aceptar la derrota ¿Sí? Y también el que gana, respetarla, con humildad. Uh -huh. Eso es ser empáticos, ponernos en los pies de los demás. Yeah. Ahora, este es un tema que se hizo un gran cuestionamiento en este Foro Económico Mundial en el uh -huh. 2015, y algunas de esas características las podemos buscar en los próximos que vamos a ir a votar. Porque que no nos sorprenda que el próximo año ¿sí? saquen políticas así que a lo mejor no nos gusten. No, o sea, pues ya, creo la... que eso ya está pasando. <risa> creo ya, digo. Para algunos está pasando, para otros está bien, para otros está mal. Uh -huh. Por eso te digo, tenemos que buscar líderes que tengan esa capacidad de integrarnos a todos. Uh -huh. Cuando se sale una, se, una ley los diputados, va a ser para todos. No va a ser para los rojos, amarillos o verdes. Exacto. O blancos o uh -huh. sin color, ¿sí? Es para todos. Uh -huh. Igual, eh, creo que yo que esa, esa es la que sigue para México que los políticos, que los líderes que elijamos como uh -huh. nuestros representantes gobiernen para todos, ¿sí? y no solamente para quienes votaron por ellos y sus políticas, que claro, eh, va a ser importante, porque una mayoría toma las decisiones.
1: Entendiéndose entonces todo lo anterior, todo lo dicho, te agradezco primero, gracias por estar aquí en tu podcast México Grita. Esperemos haya más eh, para poder entrar a hablar estos temas, ¿no? Gracias por compartirnos todos tus conocimientos, tus experiencias y algo con lo que quieras compartir para cerrar este Bueno, primero felicitarlos, episodio.
0: Cristina, a ti eh, y a todo el equipo que está aquí con nosotros, eh, que están grabando, los muchachos. Eh, felicitar a toda esta organización de México Grita, ¿sí? Eh, por esta labor que están haciendo. Eh, y recordarles que el próximo año en esta gran fiesta de democracia hay que salir a gritar por la democracia a través del voto, hay que salir a gritar por los derechos humanos, hay que salir a gritar para que exista un equilibrio de poderes, hay que salir a gritar sí que todos somos México.
1: ¿Y cómo se grita? A través del voto. Votando. Perfecto. Yo creo que con eso nos quedamos. La lección de hoy fue, ejercemos nuestro derecho a votar. Y bueno, esto fue todo. Muchas, Muchas gracias, gracias por escucharnos.